0: Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Contabilidade com o chavale, né? Antes da gente iniciar, eu peço a todos que se inscrevam no canal, ativem o sininho, uh, deixem o like aí, né? E compartilhem aí o vídeo nas, no, com seus amigos né, nas suas redes sociais. E quem também tiver interesse de contribuir de uma forma diferente com o canal, tem o pix Contabilidade com o chavale, muito bem pessoal, é a portaria 442 de 14 de abril de 99. É, eu tô falando sobre essa portaria hoje porque nós estamos fazendo aquele trabalho né, de, em cima da lei 4.320 né, de 64, então a portaria 42 ela regula né, algumas situações lá que nós temos que passar lá nos, em alguns artigos da lei 4.320. Com Relação à, à portaria em si, né, ela atualiza a discriminação das despesas por funções, de que tratam o, o inciso 1 do parágrafo 1 do artigo 2 e o parágrafo 2 do artigo 8, né, da, da Lei 4.320. E ela também estabelece os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade, operações especiais e da outras providências. É o que está lá na no caput da, da portaria. Né? Veja bem, aí uh, o ministro de Estado da, né, ele tem a possibilidade de, de acordo com as atribuições da lei, né, regulamentar a, a, a lei 4.320. Uh, agora veja aí, a medida provisória nessa época, em 99, as medidas provisórias elas tinham força de lei. né? Atualmente, a, a medida provisória, ela, uma vigência de 90 dias, e aí o, o Congresso tem que votar, transformar aquilo em lei ou rejeitar. Né? então Mas naquela época, a medida provisória tem, tinha força de lei e alterava as outras leis né, pertinentes à sua edição. é Com relação ao artigo 1º, né, as funções a que se refere o artigo 2º, Inciso 1 da 4.320, discriminado no anexo 5 da mesma lei, e alterações posteriores passam a ser as constantes do anexo que acompanha essa portaria. Então, veja, você pode ver aí que essa portaria substitui o anexo 5, né? Ou as funções que estão lá no anexo 5 da 4.320. E aqui a gente vai ver aí um, algumas definições em relação à função e à subfunção de acordo com o parágrafo primeiro ali, que como função deve-se entender-se o maior nível de agregação das diversas áreas de despesas que competem ao setor público, ou seja, todos os gastos da educação, eu sei que eu vou utilizar a função 12, todos os gastos da saúde, eu vou utilizar a função 10, então esse é o tipo de codificação que a gente vai ver aqui nessa portaria. Seguindo ali né, o parágrafo 2, a função encargos especiais engloba as despesas em relação às quais não se possa associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, tais como dívidas, ressarcimentos, indenizações e outras afins, representando, portanto, uma agregação neutra. Né? Então, encargos especiais, pagamento de dívida e tudo mais, aí, do jeito que tinha tá ali, vai entrar lá no encargos é, especiais, que eu acho que, me fala a memória, é função 28. Ah, o parágrafo terceiro, né, a subfunção representa uma partição da função visando agregar determinado subconjunto de despesa do setor público. Ou seja, dentro lá da, da, da função 12 de educação, eu tenho o, a, a educação infantil, a educação infa, é, fundamental, né, são subdivisões, ali, né, são sub, é um subconjunto né, da despesa de educação. E, de acordo com o parágrafo quarto, as subfunções poderão ser combinadas com funções diferentes daquelas que estejam vinculadas na forma do anexo desta portaria. Então, por exemplo, dentro de uma Secretaria de Educação, de Saúde ou outras que a gente vai ver lá, eu posso utilizar, por exemplo, a subfunção Administração Geral, que está no 04, que é a Administração. Né? Então, eu posso, com certeza de acordo com a necessidade do orçamento do município, fa é, fazer essa agregação de, de funções e subfunções de acordo com a necessidade do processo legislativo. Né? Então aí o, o artigo 2o ele estabelece aí que para efeitos da presente portaria entende-se por a letra A, o programa. Né? O programa é um instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual. Muito bem, quando a gente for passar lá para a parte prática do, do, do trabalhinho que a gente está fazendo também sobre o Plano Plurianual, o, o PPA, então toda aquela coleta de dados que nós fizemos lá de uma determinada secretaria, por exemplo, vamos tratar a Secretaria de Educação, eu vou transformar aquilo num programa, né? Eu vou codificar e vou chamar de programa, né? A essa organização de ação governamental. Eu tenho que estabelecer metas, né? Já falamos das metas lá, da que as metas tem que ser, inclusive, aí, de, de, de mensuração e, e, e factíveis, né? De de você atingir. Não adianta você falar que vai acabar com a educação do país, sendo que a falta de educação no, no, no país, é, atuando somente no município, né? Então, aí no caso, eu tenho, por exemplo, no, no município de Sorocaba, aí uma rede com 58 mil alunos. Qual tipo de atendimento que eu quero dar para esses alunos? Ah, a merenda escolar, transporte público, né? o ensino de qualidade, o... Uma boa remuneração para os professores, escolas limpas, né, material escolar, uniforme, por aí vai. Né? Então, dentro do programa de educação para todos, por exemplo, eu tenho que estabelecer as metas de atingimento né, e, e daquilo que está justificado e como objetivo do, do programa. Né? Então, eu tenho que estabelecer essas metas, indicadores que sejam factíveis de ser atingido também. Aí, no item B, que é o projeto, né? Uh, o item B, C e D ele tratam de ações. Então, eu tenho uma ação de projeto, uma ação de atividade, uma ação de operação especial. O projeto, ele define ali como um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo. Isso quer dizer o seguinte... Uh, limitado no tempo é começo, meio e fim. Ah, obras de construção de escolas, né, de, re... de asfaltamento de novas ruas, né, o arruamento, abertura de rua, a construção de postos de saúde, CRAS, né, são obras que você tem um início, meio e fim, você sabe quando começa e quando termina. Então a gente pode tratar isso como projeto. No caso da atividade, é um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, né, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo. Ou seja, ali eu sei que é, quando eu falo em modo contínuo e permanente, eu já sei que pode ser salário em cargos, é, limpeza pública, coleta de lixo... É, merenda escolar, são situações, são atendimentos, são ações que elas perduram, né independente de, do governo ou não, eu tenho que fazer aquele atendimento contínuo, salário dos professores, salários dos servidores em geral, né? então isso aí é ato contínuo, não, não, não para nunca, né? então isso ele entra como uma atividade. Já no entender as operações especiais, são as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sobre a forma de bens ou serviços. Né? Aí pode enquadrar as dívidas, né? o pagamento de juros e encargos dessas dívidas, amortização das dívidas, pagamento de precatório, pagamento de, das sentenças judiciais de pequeno valor, a restituição de, de impostos pagos em duplicidade ou indevidamente, é, tudo aquilo que não enquadra né, é, como projeto ou atividade vai ser aí a operação especial. Aí no artigo 3º, a União, Estado, Distrito Federal e Município estabeleceram em atos próprios suas estruturas de programas, código e identificação respeitados os conceitos e determinações dessa portaria. Então veja, o, o nome do, do programa, né os códigos e como identificar, isso fica a cargo do município, inclusive o nome dos, do, dos projetos, atividades e operações especiais. Então, essa codificação, ela fica a cargo do município. Né? A união, ela estabelece somente as funções e subfunções. Todos os outros códigos, pode o município, é, aí, dentro do seu PPA, né? Ele estabelecer os seus. Né? Então, aí já no, no, no artigo 4º, né? nas leis orçamentais, nos balanços, as ações serão identificadas em termos de função, subfunção, programas, projetos, atividades e operações especiais. Então, quando eu pego uma lei orçamentária, um projeto de lei, um relatório resumido da, da execução orçamentária, todas as dotações, vamos dizer assim, elas estão uh, identificadas, primeiro por função, pela subfunção, pelo programa e pela ação, que pode ser projeto, atividade e operação especial. Né? Então, quando você olha lá, você sabe que aquilo é um, o que a gente chama de funcional programática, né, que é o que está estabelecido na lei 4.320, quando eu falo de orçamento programa, né, também. E aqui o parágrafo único, ele no caso das, da, dos encargos especiais, os programas corresponderão a um código vazio do tipo 0000. Então, tipo, sei lá, eu posso colocar um, uma amortização de dívida, um pagamento de juros é, de precatório com código 0001, -0002 003 e assim por diante, tá certo? Aí o artigo 5º, né, a dotação global denominada reserva de contingência, permitida para a União no artigo 91 do Decreto-Lei nº 267, de ou em atos das demais esferas de governo, uh, a ser utilizado como fonte de recurso para abertura de créditos adicionais e sob coordenação do órgão responsável pela sua destinação, será identificado como o código definido pelos diversos níveis de governo. Daí o famoso 9999999, se você pegar lá um projeto de lei que tem uma subfunção, uma função, um programa, uma ação com 9, né? função 99, subfunção 999, Programa 9999, ação 999999 isso aí é uma reserva de contingência. Muda um pouquinho lá quando é da reserva de contingência dos regimes próprios de previdência. Aí o programa dele vai ser 9997 ao invés do 9999, né? só para título de curiosidade. aí no Seguindo aqui nos artigos 6º e 7º, aí já é o final da, da portaria, né? que ele diz aí que ela entra a partir do em, em vigência a partir do exercício financeiro de 2000 para o, os estados união e do, e do distrito federal e nos municípios a partir de 2002 é, e entra em vigor na data de da sua publicação veja pessoal isso daí quando né quando promulgou a lei de responsabilidade houve muita mudança, né? Então aí o começo do, do século aí, né? Final do século 20, começo do século 21, teve aí diversas alterações na com relação à contabilidade pública, né? Então o pessoal lá na 22 anos atrás, nós estamos fazendo esse vídeo em 2022, com a moto passando no fundo ali, ah, então há 22 anos atrás o pessoal ficou meio que de cabelo em pé, né? Porque era muita coisa você veja que desde é, 64, né, tinha lá já a lei, já tinha os critérios estabelecidos, né, mudava alguma coisa ou outra, mas aí no, no começo dos anos 2000, né, final em 99, 2000, 2001, teve bastante alteração. Né, então, o pessoal ficou meio assustado, sim, mas hoje, 22 anos depois, já, já é tudo comum. Né, mas, na época, foi meio, meio tenso aí essa, essa, essa mudança, essa evolução. E aqui só para finalizar, eu vou passar rapidamente né, o, as tabelas né, com as funções e subfunções. Então veja aí, eu vou, vou, nem, eu vou falar ali da, com relação da administração, veja lá o código 04122. Eu posso ter esse, esse 122 em outras, em outras funções, né? ou em cada uma dessas funções aí, eu posso ter o 122 que é a administração geral. Então, por exemplo, lá dentro do, da, da legislativa, da função legislativa, eu posso ter um 122, que é onde eu posso lançar os salários em cargos, a manutenção do, do, do legislativo, vamos dizer assim, né. Seguindo aí, né, defesa nacional, segurança pública, veja aí que interessante que o código 181 também é utilizado como telefone, né, da, das GCMs aí, né, quem cidade que tem GCM aí, o GM, né, o guarda municipal, 181 é geralmente o disco de denúncia, 182 é o telefone da Defesa Civil e por aí vai Claro que o da Polícia Militar é um pouco diferente, que é o 90, né? não está aí, né? mas ah, é um telefone mesmo, né? para você chamar, é o nosso 911 aqui no Brasil né? E aí, que a gente vê muito no cinema, 911 é o número de emergência lá nos Estados Unidos, mas no Brasil é o 190, no caso para chamar a GM 181, bombeiros 193, por aí vai mas veja que eles utilizaram aí, nesse caso, a subfunção como número de telefone. Né? Interessante. Aí, relações exteriores, assistência social, previdência. Próximo aí, saúde. né? Eu posso ter ali dentro um 122 ali dentro da saúde. Veja que o 306, alimentação, ele em muitos municípios, como no caso o meu aqui, ele está inserido na educação. É onde, uh, é onde se registra... O, o, a merenda escolar, né? E note também que na esfera municipal eu não vou utilizar todos esses códigos aí do 361, 368, né? Na esfera municipal eu vou utilizar o 361, o 365, 366, 367 e 368. Em alguns casos ali, quando tem aquelas leis, né, que favorece o pessoal que mora fora, que mora que quer estudar fora do município, né? quando não tem uma faculdade, um curso superior no município, aí tem lá o 364, mas a princípio os códigos 362, 363 e 364 são de atendimento e atribuição dos governos estadual e federal. Né? O município ele não tem atribuição para atender ensino médio, ensino profissional e ensino superior. Tá? Isso aí fica a cargo de outras esferas de governo. E ali, dentro do, do que cabe ao município, eu ensino também alimentação e nutrição, que é para agregar ali as despesas com a merenda escolar. Aí, cultura, direitos da cidadania, urbanismo, habitação, saneamento, gestão ambiental, ciência e tecnologia, né? ah, seguindo aí agricultura, organização agrícola, indústria, comércio e serviços, comunicações, energia, transporte, desporto e lazer e encargos especiais. Então, veja. E dentro dessas funções aí elas, elas praticamente as funções atendem todas a, a, as despesas de governo né? e ali as subfunções faz uma, uma, um subgrupo uma divisão dessas despesas então e eu posso com certeza utilizar é, subfunções que estão relacionadas em outras funções em determinadas situações então eu posso ter dentro do transporte um 122 que é a administração geral. E por aí vai, né? Então, uh, e também, né? O, o mais interessante de tudo que eu tinha para falar com relação à função e subfunção é que isso aí é utilizado para consolidação das contas públicas do país, né? Então, fica fácil você identificar lá, por exemplo, no código 26 de transporte uh, rodoviário, ali o que se gasta com os municípios, estados, união com transporte rodoviário, por exemplo, ah, o que se gasta. Da educação infantil com material de consumo, já, já, já vou agregar outro código aí que é o da o 339030, né? Da despesa. Então você vê que isso tudo ah, quando você lá os municípios eles enviam, né, via CConf, né, do STN lá ah, as informações lá do, dos relatórios resumidos da execução da execução orçamentária. Nada mais é do que a, a, a consolidação das contas do, públicas do país, né? Então, agora dia 30 de junho, todo 30 de junho, a partir do, do dia seguinte, né? A, a STN divulga né, o balanço público, né? Então você tem lá a possibilidade de ver quanto os municípios, os estados e a, e a União estão gastando em determinada função e subfunção. É bem interessante, é legal dar uma olhadinha lá que você, vai, você aprende a fiscalizar também, né? porque a atribuição da pessoa, do, do cidadão, é fiscalizar ah, o, o governo. Né? Então, lógico que tem os, os, os órgãos de controle interno e externo, claro, que a gente vai falar futuramente, mas, a princípio, o, o principal fiscalizador é o, é o cidadão, né? e isso está bem estabelecido lá na, na lei de responsabilidade fiscal e na Constituição também, então nós temos o dever e o direito de fiscalizar, mas da forma correta, né? Que a gente tem, não é só gritar e dizer, mas eu tenho que atacar direto naquilo que está que errado, né? gastos inúteis, né? gastos que não, não, não sejam de aproveitamento da população. Né? Basicamente era isso que eu tinha para falar com relação à Portaria 42, Espero que tenham gostado do vídeo até aqui, já que você chegou até aí. Inscreve no canal, né? ativa o sininho aí para receber as notificações de novos vídeos, né? Ah, compartilha aí, né? Com, com seus amigos aí, dá uma força para gente. E para quem não é inscrito, né, quem já é inscrito, né, continua aí assistindo os vídeos aí, deixando o seu joinha, o like lá no lá, na, lá no vídeo, e tal. E se você tiver interesse aí também de, de contribuir com o canal, tem o Pix Contabilidade com Chavalha, E esses vídeos eu coloco lá, eu disponibilizo nos podcasts, né? Então quem gosta de, de, de dirigir aí ouvindo podcast, tem essa alternativa também. Então, ok? Um forte abraço a todos, né, um bom fim de qualquer coisa e até o próximo vídeo.